0: Ah, ma grand-mère maternelle est quand même toujours extrêmement populaire dans cette méditation. Elle a souvent un créneau réservé. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais aussi, aussi bien pour la gratitude que pour la bienveillance, il y, a des, il y a des personnes qui ouvrent la voie. Et si on commence par elles, après, c'est plus facile de, de passer aux autres, et même à des gens difficiles, parce qu'on sait que c'est des valeurs sûres, et que ça, ça va nous mettre dans cet état d'esprit-là, euh, au centre. Euh, j'avais, j'ai prévu un truc qui, je pense, que j'aurai absolument pas le temps de faire. Donc, il euh, y a peut-être moyen de le couper en deux, de ne faire que la première moitié. Je vais voir. Il y avait une suggestion de parler de la colère, mais c'était assez général. Alors... Je vais peut-être parler de la colère. Euh, et j'avais prévu de parler du pardon, je doute, et pardonnez-moi d'avance, d'avoir le temps de parler du pardon. Euh, la colère en tant qu'émotion et comment euh, l'exprimer, euh, qu'en faire méditativement parlant. Alors peut-être que je vais vous dire beaucoup de généralités. Euh, mais je voulais commencer par l'origine de la colère, ce qui provoque la colère. Alors je suis allé sur internet, on y parle d'injustice, de menaces, d'agression, de trahison, de peur et de tristesse comme pouvant susciter l'apparition de la colère. Et euh, on mentionne aussi la chaleur et la faim et c'est important de se rappeler que parfois il y a des colères qui peuvent s'installer en nous simplement, en tout cas, je sais que je suis concerné, parce qu'on a chaud et faim. Et euh, ma théorie sur le sujet, je ne sais pas si elle est vraie, mais c'est la même chose pour la faim et l'anxiété par exemple, c'est qu'il y a des sensations corporelles qu'on ressent quand on a chaud et faim, qui évoquent les sensations corporelles qu'on ressent quand on est en colère, et du coup... C'est comme si ensuite notre esprit fabriquait une raison pour ressentir ce qu'il ressent et que la la colère était apparaissait d'autant plus facilement parce que ces sensations-là sont déjà présentes. Donc, à avoir à l'esprit, parce que euh, parfois ce n'est pas la personne en face de nous qui a provoqué (rire) cette émotion. Euh, Les bénéfices de la colère, parce qu'il y en a toujours, toutes les émotions en ont, on sait que c'est une émotion qui... euh, nous conduire à nous protéger nous-mêmes et à protéger les autres contre des dangers, euh, contre des, des agressions, des menaces. C'est une émotion qui apporte une certaine quantité d'énergie, qui réveille, qui tonifie <rire> et qui peut pousser à réaliser une action nécessaire de, justement pour se préserver, pour se protéger. Il euh, y a beaucoup de bonnes décisions qu'on prend sous l'effet de la colère. Euh, il y a un certain nombre de lettres de démission tout à fait euh, judicieuses qui ont été écrites sous l'effet de la colère et qu'on n'a re, pas regrettées après. Euh, il y a des séparations de couples qui ont eu lieu, lieu sous l'effet de la colère qui n'ont pas forcément été regrettées après. Donc parfois, ces actions que ça nous pousse à accomplir, c'est juste que ça nous donne l'énergie d'accomplir une action que de toute façon on devait accomplir. Mais il nous manquait le, le feu pour le faire. Euh, ça c'est quand elle fait bien son travail. Euh, ça permet aussi de faire respecter ses, ses limites et, et son identité euh, et ça peut relâcher une tension intérieure euh, quand la, la colère en tout cas s'exprime la colère est problématique parce qu'elle peut conduire à des actions qu'on va regretter en particulier qui vont faire du mal à, à d'autres ou faire du mal à nous-mêmes qui conduiront donc au remords Et évidemment, l'expression de la colère peut provoquer la peur et l'agression chez les autres. Quand la colère est euh, rentrée, quand on s'interdit de la ressentir, hein, pas de l'exprimer, c'est encore autre chose, mais quand on s'interdit de la ressentir, euh, elle peut conduire à des ruminations qui se prolongent. Et parfois, on sait que c'est une des émotions qui est le plus souvent associée à à des problèmes de santé physique la colère qu'on ne s'autorise pas à à ressentir, ni à exprimer. Donc, Comme d'habitude, avec toutes les émotions qui peuvent poser problème, la perspective méditative, c'est de la ressentir, de s'autoriser à la ressentir, évidemment, euh, de ne pas lui résister, de l'exprimer quand c'est utile, d'une façon qui soit non destructrice pour soi et autrui autant que possible, donc de la façon la plus judicieuse possible. Je vous avais dit que c'était un peu la palissade, c'est un peu les évidences. Euh, et je mentionne la communication non-violente comme une technique qui offre un bon canal d'expression à, à la colère, pour qu'elle soit justement judicieuse et qu'elle euh, elle ne, ne détruise pas les, les relations. C'est-à-dire s'exprimer en jeu, parler de ses émotions, parler de ses besoins et exprimer les demandes claires comme façon de faire sortir la colère. Sur le plan méditatif, comme d'habitude aussi, il va falloir trouver un truc pour passer d'une colère qui nous submerge et qui finit par prendre les commandes de nos décisions euh, pour qu'elle soit transformée en un phénomène qu'on observe, qu'on peut observer méditativement. Et donc pour lequel on va réaliser que petit 1, ça ne va pas durer, c'est une émotion qui monte et elle va redescendre, sans même qu'on fasse rien. Et petit 2, elle n'est pas nous, même si c'est une émotion qui peut terriblement donner l'impression qu'elle est nous, elle est juste une émotion qu'on ressent et qu'il est possible d'observer, dont on peut se désidentifier. On le fait en se tournant vers le ressenti physique de la colère, qui est une bonne manière de se saisir de quelque chose et de redevenir l'observateur quand on était submergé par elle. Et en l'observant en tant que sensation, on prend conscience qu'elle est changeante et en prenant conscience qu'elle est changeante, on s'en détache, on la détache de la personne que nous sommes. À partir de là, il devient possible de se demander qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'elle nous inspire Quelles sont les bonnes et les mauvaises idées euh, que cette colère suscite en nous Et qu'est-ce qu'on choisit de faire Et on regagne la liberté qu'on perd si on est submergé par la colère et si on s'identifie à elle. Alors, un peu de pratique, parce que c'était surtout ça que je voulais vous faire faire. Vous pouvez prendre une position légèrement méditative. Ça veut dire qu'elle peut être plus confortable si vous en avez besoin que la position méditative habituelle. Et très courageusement, mais aussi très prudemment, en évoquant une situation qui a provoqué ou qui provoque de la colère. Une situation où vous avez été en colère ou... Une situation qui, en ce moment, provoque souvent de la colère. Et je vous laisse une petite minute pour trouver quelque chose. Si vous êtes entouré de gens merveilleux, remontez un peu le temps et laissez votre mémoire travailler un peu pour trouver une situation où vous avez ressenti de la colère. Est-ce que quelqu'un n'a pas encore d'idée Levez la main discrètement si vous êtes concerné. et en évoquant cette situation en la laissant être présente l'endroit où vous étiez, ce qui s'est passé et quand vous y êtes laissant cette colère se manifester à nouveau en imagination. Que s'est-il passé au moment où vous étiez le plus en colère En évoquant ce moment où la colère était la plus forte. Que se passe-t-il physiquement Une très grande curiosité pour ce qui qui s'est passé dans le corps. Commençait un corps en colère. Et à quoi ressemble un esprit en colère Comment décririez-vous l'état de votre esprit Quelles pensée Si les sensations sont encore présentes, en respirant avec chaque expiration, les laissant se relâcher si elles en ont besoin. Et quelle serait, quelle aurait été la manière la plus constructive d'agir en réponse à cette colère Pour peu qu'il y en ait une. Parfois, il faut juste la laisser passer. Je voulais vous faire vivre, finalement, ce que ça pourrait être que de vivre un moment de colère avec autant de pleine conscience que possible. Avec cet exercice, tous les exercices où on se rappelle d'une émotion, il y a à la fois le risque qu'elle revienne trop fort et que ce soit inconfortable, ou qu'elle revienne pas assez fort et qu'on ait la peine à se remettre dedans. Pour qui c'était trop fort Pour qui c'était plutôt pas assez fort Un exercice plus intellectuel par moment. Okay. Euh, est-ce que maintenant c'est un peu redescendu pour les personnes chez qui c'était fort Parce que j'ai laissé très peu de temps pour euh, respirer dedans. Alors quand on est vraiment très en colère, parfois il faut il faut prendre dix bonnes minutes pour euh, respirer avec l'émotion. Euh, qui n'a pas eu d'idée de manière constructive de répondre à la présence de cette colère par l'action Pour qui il n'y avait rien à faire ou rien n'est venu Okay, tout le monde avait quelque chose. Hein? Oui. Comment était le ressenti physique Comment décririez-vous les sensations Très tendu. Hmm? Très tendu. Très tendu, oui. Tension. Qui avait de la tension Le cœur qui bat. Le mmh. cœur qui bat, ouais. oui. La difficulté à respirer. La difficulté à respirer. <coughs> oui. L'envie de bouger. Oui. <coughs> oui. Est-ce qu'il y a autre chose il y a, déjà pas, il y a déjà pas mal de trucs. Chaleur, peut-être. Quelqu'un a eu de la chaleur moi, je, je, j'avais vraiment, cette... j'étais sur le bord de mon siège. Il y avait cette, cette envie de bouger, cette envie de me projeter vers l'avant. <rire> très grande tension au niveau du visage, de, de, de... Euh, comme si on contenait quelque chose qui allait exploser ou qui allait ouais. euh, très désagréable. Hein. Je pense même si, si, vous, si, si c'est revenu un peu, c'est les sensations qui. C'est aussi pour ça que ça peut nous pousser tellement à, à agir pour que ça s'arrête, parce que finalement le ressenti de la colère, il est sacrément désagréable. Euh, votre esprit, comment est-ce que vous le décririez Un esprit en colère Agité. Hum Agité. Agité ouais. Plutôt une précipitation de pensée oui. qu'un ralentissement. Il ouais. y, y a des gens pour qui c'était le vide. Ça peut aussi arriver. Quand on est en colère. Oui, difficulté à penser. Difficulté à penser. Ça peut aussi être ça. Oui. Euh, et mes excuses, parce que c'est super désagréable. <rire> euh, pour moi aussi. Euh, si on arrive à apprécier ce que c'est exactement que cette colère quand elle se manifeste, mieux on la connaît, plus c'est facile de s'en distancier, de s'en désidentifier quand elle se manifeste. Donc mieux on reconnaît ces signes, plus on est capable de, de passer en mode observation quand elle est présente, moins on se fera attraper parce qu'elle a tendance à nous faire dire ou faire ou, ou, ou vivre euh, ou ruminer. Euh, donc c'est un, c'est un exercice désagréable mais extrêmement utile. Et évidemment, je vous ai posé la question ce que vous pouviez faire de constructif parce que quand on a fait cet exercice, bah, ça devient possible de se poser cette question-là. Alors que si, si on est submergé par la colère, elle nous fait faire des trucs. Alors que là, on peut se dire, « Ok, je l'ai observé, je l'ai ressenti, maintenant j'en fais quoi ?» Juste en ouvrant ce, ce petit espace entre le ressenti de la colère et l'action qui va suivre ou qui va pas suivre. J'ai, j'avais eu euh, une émotion, j'ai ressenti une émotion de colère, je vais pas rentrer dans le détail. Euh, et ce qui avait de merveilleux, c'est que j'étais en colère et il y avait encore d'autres gens qui parlaient et je pouvais pas prendre la parole tout de suite. Et du coup, je me suis dit « Bon, de toute façon, j'ai plus envie d'écouter, donc je n'écoute pas, mais je reste avec le ressenti de la colère. » Et du coup, ça m'a offert une grosse minute hyper précieuse pour sentir ce qui se passait et dire « Ok, et je fais quoi Je canalise ça En quelle, en quelle action intelligente et, et pas destructrice euh, ?» Et c'était, c'était génial d'avoir cet espace parce que j'ai vraiment pu commencer par dire « Je suis très, très en colère. » Et à partir de là, on est presque sauvé parce que, euh, on ne on va, va pas partir dans une agression gratuite, on ne va pas se projeter notre colère sur l'environnement, on est déjà en train d'admettre que c'est un truc qui se passe en soi, et le reste de ce qu'on va dire sera nettement moins débile que si on avait commencé par tu euh, dès le départ. Euh, et et c'est, là, c'était vraiment le dispositif qui faisait que cet espace existait pour moi. Mais on, on peut euh, favoriser cette euh, distance-là avec euh, une conscience de ce qui se passe dans le corps. Juste ça, c'est, c'est, euh, cet outil méditatif. Euh, ah, j'ai théoriquement pas de temps pour vous parler du pardon. Qui, qui euh, doit partir exactement à moins 20 C'est le cas pour quelqu'un. Ça vous va de prendre 10 minutes de plus pour que j'évoque juste ce pardon euh, Je ne veux pas aller dans le détail parce que j'avais fait une soirée sur le pardon il y a longtemps euh, et j'ai gardé l'enregistrement même si je l'ai pas diffusé. Parce qu'évidemment, la colère non exprimée, euh, elle conduit en toute logique à la rancune et à la rancœur. euh, Et ça pose la question de la possibilité du pardon et de ce que c'est que le pardon version méditative. Parce que la rancune, en gros, (rire) il y a cette, cette... cette phrase que j'aime beaucoup, si quelqu'un vous a fait du mal le matin, cette personne vous aura fait du mal mille fois le soir. Parce que vous y aurez repensé un certain nombre de fois. Et à chaque fois qu'on y repense, c'est une nouvelle petite blessure, c'est un, un écho de la première blessure. C'est ça la rancune. Donc c'est, 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 c'est une rumination très toxique pour nous. Euh, le pardon en, en méditation existe, c'est une pratique traditionnelle et aussi qui a été adaptée comme les autres à la méditation laïque par certains cours pas le MBSR. Euh, où on va utiliser des phrases comme les phrases de bienveillance pour se pardonner à soi-même, pardonner à autrui et demander pardon intérieurement. Donc, euh, de nouveau, susciter une attitude euh, en répétant des phrases. Et comme pour la bienveillance, ce n'est pas un état. C'est-à-dire que c'est un processus. On est en train de pardonner et on est en train de se pardonner. On ne vise pas à y arriver. On vise à, à le faire. C'est quelque chose qu'on fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient. Euh, ce n'est pas un état qu'on... Qu'on décrète, c'est quelque chose qu'on cultive et qu'on encourage. Une direction. Et ce n'est jamais complètement fait parce qu'on peut on peut s'engager dans cette direction de pardon, puis tout à coup avoir la rancune qui remonte et reprendre cette direction et avoir de nouveau de la rancune qui, qui revient. Donc euh, c'est vraiment un processus graduel et pas une grande déclaration parce que c'est un piège avec le pardon de se dire que ça doit être une grande déclaration et qu'on doit avoir définitivement pardonné, ou s'être définitivement pardonné. On n'a pas besoin, en fait, euh, de ça. Pourquoi pardonner Alors, ce n'est pas pour lui faire ce plaisir. <rire> Comme on aurait tendance à se le dire dans le dialogue intérieur, c'est pour se faire ce plaisir à soi-même. On le fait pour soi, avant tout, et pas pour autrui. Euh, ce qui s'exprime magnifiquement dans une phrase que j'adore, la rancune est ce poison qu'on avale soi-même dans l'espoir insensé qu'il va tuer quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est une phrase géniale, parce que c'est exactement vrai et c'est super désagréable même d'admettre que c'est vrai, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Euh, donc prendre la direction du pardon, c'est se faire du bien à soi. Euh, la question n'est pas « est-ce que cette personne mérite que je lui pardonne ?» C'est « est-ce que moi, je mérite de m'alléger de cette rancune ?» Donc ça n'implique pas, et ça c'est aussi un truc qui m'a ouvert beaucoup de perspectives, euh, ça n'implique pas non plus de changer de relation avec qui que ce soit autrement qu'intérieurement. Vous pouvez euh, entrer dans un processus de pardon, intérieurement, ça ne veut pas dire que votre attitude doit nécessairement changer avec la personne à laquelle vous, vous, vous pardonnez intérieurement quand vous méditez euh, là-dessus. Euh, pas du tout. Donc, ce n'est pas obligatoire de, de leur dire « je t'ai pardonné euh, », de leur offrir une boîte de chocolat et de, n- de les inviter chez vous pour un... Non. <rire> euh, vous pouvez continuer euh, à ne pas vouloir parler voir une personne qui euh, qui vous a blessé, tout en cherchant à lui pardonner intérieurement pour votre propre bénéfice. Ça montre même encore mieux à quel point ça peut être un bénéfice uniquement pour soi-même et pas nécessairement relationnel. Évidemment, c'est l'étape d'après, c'est qu'on peut peut passer à cette étape-là, mais on n'est pas obligé de le faire. De façon aussi importante, ça ça n'implique pas de pardonner les actions mais de pardonner aux personnes, de changer notre relation aux personnes. Donc les actions peuvent rester impardonnables. Il y a des actions qui sont impardonnables. Ce ne pas les actions qu'on pardonne ou qu'on excuse, c'est la relation qu'on a avec les personnes qui les ont commises, qu'on cherche à changer. Le risque, évidemment, c'est qu'on pense que de pardonner à la personne, c'est comme de dire que l'action était normale et qu'elle était acceptable. Et c'est deux choses différentes. Je pense que c'est une distinction super importante parce que ça peut être un blocage majeur à pardonner, en fait, de, de se dire « ça veut dire que je dis que c'était ok de me faire ça ». Non, ça, ça ne veut pas dire ça. Donc les actions euh, peuvent rester impardonnables, mais notre relation, on l'a avec des personnes et pas avec des actes. Donc on, on dissocie les actions de leurs auteurs et on admet aussi qu'on ne sait pas tout des conditions qui ont conduit cette personne à faire ce qu'elle a fait. C'est souvent un processus dans la dans la maturation de beaucoup de gens à un moment de réaliser que les personnes qui leur ont fait du mal, on leur avait fait du mal et qu'il y a une espèce de longue chaîne de souffrance humaine et que euh, les gens sont des maillons de cette chaîne alors que on les fantasme comme étant 100% responsables et, et, euh, de ce qu'ils ont fait ou 100% de l'avoir fait en connaissance de cause et volontairement. Euh, et on ne, le reco- on ne le reconnaît pas à eux-mêmes, à elles-mêmes un statut de victime. Alors, je voulais juste faire le lien avec le pardon partant de la colère, euh, parce que pour moi, ça a ouvert beaucoup de portes de me dire que je pouvais faire un travail complètement intérieur, c'est-à-dire très, extrêmement sécurisant. Quand on en veut à quelqu'un, de dire qu'on n'est pas obligé d'entrer en relation avec cette personne, on n'est pas obligé de, 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 d'engager une espèce de médiateur qui va dire « voilà, je vais vous aider à vous réconcilier ». Non, on peut rester avec soi et juste travailler sur notre propre senti et, euh, et quand et si ça fait évoluer notre relation intérieure, alors pourquoi pas euh, penser à faire évoluer la relation euh, concrète avec la personne. Mais ce n'est pas une obligation. Euh, et c'est beaucoup plus sécurisant de commencer par soi-même euh, plutôt que, que par la, la relation réelle. Mais elle est très réelle, la relation intérieure aussi. Dans la, la démarche méditative, parce qu'il faut quand même que je vous explique un peu comment ça marche, même si on ne va pas le faire. C'est une méditation potentiellement explosive, donc euh, il faut prendre le temps si on veut la, la pratiquer. Elle est assez intelligemment construite, parce qu'on commence par demander pardon à quelqu'un pour quelque chose qu'on regrette d'avoir fait. Euh, donc on commence par se mettre soi-même dans cette position d'avoir à se faire pardonner quelque chose. Et on demande pardon intérieurement à une personne à qui on a causé du tort, et on répète donc une phrase qui exprime cette demande de pardon, il y a les formulations standards, et là aussi la phrase c'est un instrument, c'est l'attitude qui est surtout importante. Dans un deuxième temps, et c'est parfois super difficile, on se pardonne à soi-même le tort, un tort qu'on s'est causé à soi-même. Euh, ou, ou le tort qu'on a pu se causer à soi-même en général par les décisions qu'on a prises, les mauvaises décisions qu'on a prises. Euh, euh, et du coup, après avoir demandé pardon et après s'être pardonné, ou en tout cas avoir pris la direction de se pardonner à soi-même, on est, on est beaucoup plus disposé à s'engager dans euh, le pardon pour quelqu'un d'autre. Et c'est la troisième étape. Et encore une fois, c'est comme pour la bienveillance, c'est des phrases qu'on lâche dans l'espace. Et peut-être qu'il euh, ne se passe rien, ou peut-être que ça nous énerve de les prononcer parce qu'en fait, on n'a pas envie et qu'on n'est pas prêt. Quoi. Mais on, on lâche simplement ces phrases comme euh, des sondes exploratoires. On regarde, qu'est-ce qui se passe si je prononce cette phrase et Est-ce que ça me révolte Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui, qui, euh, qui correspond à cette phrase-là, à cette intention-là de pardon euh, Qu'est-ce que ça me fait de la répéter Et même si vous, vous la répétez sans y croire, vous êtes quand même en train de la prononcer, donc il y a quelque chose d'intéressant qui peut en, en découler. Euh, et si vous êtes euh, curieuse de cette méditation, je pourrais mettre l'enregistrement en ligne. C'est un an, à peu près ça, dure une demi-heure euh, avec les instructions. Il y a des personnes qui seraient intéressées mm-hmm. ouais. Ok. Ne, ne, comme euh, comme pour la méditation de bienveillance. Après, c'est vous qui vous écoutez, mais euh, commencez pas par the big one. Ne prenez pas la personne au début. Euh, testez un peu la température de l'eau avec, avec quelqu'un. Voilà. Ce n'était pas cool. Mais, et regardez comment ça se passe pour ne pour pas, pas créer des, des difficultés que vous pourriez vous éviter, vous épargner. Voilà, merci. Waouh, j'ai réussi à faire tenir tout ça en 10 minutes. Vous ne vous rendez pas compte tout ce que j'ai sauté est compressé. Merci beaucoup, c'était chouette. Euh, Si vous avez des questions, remarques, observations, plaintes, je reste à disposition. Euh, Et le casque de vélo, si vous ne l'aviez pas trouvé dans l'obscurité, est au fond de la salle.